0: Nossa súplica a Deus é que a sua graça abundantemente esteja sobre a igreja e que ele nos conceda a sua boa mão, seu bom espírito sobre nossas vidas, a fim de que venhamos a conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Quanto mais o tempo passe, mais aumente o nosso amor, quanto mais o tempo passe, mais se consolide a nossa fé, Quanto mais o tempo passe, mais almejemos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quanto mais o tempo passe, mais estejamos preparados para o dia da nossa morte. Estava lendo Eclesiastes que diz: que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, nós não podemos contrariar exatamente o que nos diz a Escritura. Paulo também nos ensina que, se para ele, né, ele diz que quer é, vivamos, ele disse para ele. Quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Então, que Deus nos ajude e nos ensine também a nos prepararmos para esse dia. Existe a necessidade de estarmos contemplando este fato. Isso nos leva a considerar o caráter efêmero da nossa transição aqui nessa terra, esse momento em que estamos sendo lapidados e almejarmos, a glória do porvir, e que Deus assim conceda isso à sua igreja, hoje, numa sociedade em que valoriza cada vez mais o sucesso da perspectiva humana, não consegue compreender a grandeza da cruz, ou seja, naquele instrumento de morte vergonhosa, nós temos a nossa alegria, cantamos isso, então nós não podemos também deixar de considerar a redenção de que da morte. Cristo fez exatamente este contexto maravilhoso, essa realidade de adentrarmos mais rapidamente na glória do povo Mais rapidamente porque muitos santos que já viveram já estão com o Senhor e ainda o Senhor não voltou. Então eles já desfrutam da plenitude da glória. Se fossem esperar a, apenas a vinda, né? não digo apenas não porque seja algo de só menos importância, mas pela questão do caráter temporal, de aguardar ainda como nós estamos aguardando, não estariam já nesse deleite maravilhoso. Então, precisamos crer, confiar sim. E é isso que eu desejo para a igreja, eu desejo para nós, para nossas vidas, e que Deus assim seja engrandecido. Amém, meus irmãos. Convido-os para que abram suas Bíblias comigo no Salmo de número 131. Salmos, Salmo de número 131. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nestes salmos que são os cânticos de romagem que os peregrinos, enquanto caminhavam para Jerusalém, entoavam ao Senhor, com certeza falavam sobre esses salmos, destacando aspectos tão pertinentes da vida do servo de Deus e que, com certeza, também são imprescindíveis a nós, como cristãos e peregrinos que somos. Salmo 131, diz-nos assim a palavra do Senhor Deus. O Cântico de Romagem, de autoria de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe Como essa criança é a minha alma para comigo Espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, a Ti clamamos e a Ti invocamos. Magnifica o Teu nome, torna célebre o Teu nome. Que possamos sair daqui esta noite dizendo como Jesus é sublime. Possamos sair daqui dizendo como Cristo é maravilhoso. Possamos, ó Deus, sair daqui com o nosso amor mais inflamado no que concerne a Escritura no que concerne a buscar a Tua presença. Ó oh Deus, a Tua voz, ela trouxe à existência aquilo que não existia. E nós sabemos que a pregação é a pregação de Cristo, Ele é que é o nosso profeta. E sabemos que quando Tu falas, Senhor, as coisas não se tornam possíveis, elas acontecem. Quando tu diz haja, tudo e todos obedecem à tua voz. Nós não estamos falando aqui de conceitos que podem ou não ser aceitos meramente pela capacidade humana, não a tua palavra quando ela vem, ela já vem iluminando, ela já vem purificando, ela já vem destronando aquilo que é contrário à tua vontade. Ela já vem exatamente se assenhorando de nós, porque ela é a palavra de Deus. Nós assim o cremos. E assim queremos recebê-la essa noite. Ajuda-nos, Senhor. Não seja meramente o aprender algumas, alguns conceitos, não. Mas sim, Senhor, a verdade, uma verdade totalizadora. Toda ela seja a dominadora do nosso ser ajuda nós precisamos aqui ser confrontados em pecados que ainda precisamos ser uh, purificados, pecados que precisamos abandonar pelo poder do teu Espírito, alguns dos quais ainda nem temos consciência, mas a tua palavra é poderosa para assim fazer. Ó oh, Deus bendito, e aqueles que adentraram aqui não conhecem o Senhor. Sim, mesmo aqueles que estão aqui semana após semana, mas ainda não tiveram, Senhor, as suas vidas tiradas das trevas para a luz. Tu és poderoso para assim fazer também. Ó oh, Deus querido, te apieda de nós e que os nossos lares sejam fortes no poder do Espírito Santo, pelo poder transformador da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Senhor do Espírito Santo. E assim oramos. Amém. Irmãos, qual é o mal dos males? Quando nós pensamos nos males que nos acometem, enquanto aqui estamos nesse mundo, nós poderemos e poderíamos de fato elencar muitos males que acometem a sociedade, nós também como igreja do Senhor. Qual é, de fato, a raiz de toda a miséria humana? em sua relação com Deus, em sua relação com o próximo, em sua relação com o habitat, ou seja, com a criação onde o homem está inserido. Sem dúvida alguma, todos nós vamos afirmar que o pecado é o mal dos males. Paulo vai nos dizer em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Este é o mal maior mal não é um mal econômico, isso é consequente, não é apenas o um mal físico, não é o um problema da saúde, da educação, pelo contrário. Eclesiastes nos diz, o sábio, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Os puritanos costumavam tratar ah, da, do mal que existe em apenas um só pecado, da malignidade do pecado e quanto mal existe um só pecado, a pecaminosidade do pecado e o quanto isso é terrível. Prova disso é que todos nós estamos aqui nessa esfera ainda caída por conta de um único pecado de nossos pais, um único só. Tudo, tudo mais que veio, veio exatamente derivado dessa ação de rebelião contra o Senhor. Mas quando nós pensamos no pecado, agora quando pensamos no pecado, nós sabemos que o mesmo, ele é a transgressão da lei de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4, João vai afirmar isso, que o que é o pecado? O pecado, então, é esse mal terrível e que consiste em transgredir a lei do Senhor Deus. Mas não somente isso. Quando pensarmos no pecado, nós devemos considerar Ainda mais a sua realidade em sua profundidade, em sua essência, ou seja, a sua natureza. E assim, de fato, no que ele consiste, okay? ele é o transgredido da lei de Deus, ele é o mal dos males. De fato, o que existe de pior no mundo não é o diabo, é o pecado. O que existe de pior, ou seja, que trouxe toda essa realidade caída, seja angelical ou humana, foi o pecado. E o pecado, para ser melhor compreendido, ele deve ser visto à luz da grandeza de quem foi ofendido com a prática do mesmo. Ou seja, à luz do próprio Deus. O pecado, então, ele é o insurgir-se contra o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, estamos transgredindo a sua vontade, então, estamos transgredindo a, a própria a, a soberania de Deus, estamos nos opondo em uma atitude louca, nos colocamos na contramão divina. E, dessa forma, a essência do pecado ela pode ser definida como uma soberba insana. Então, se você quiser dizer qual a, a essência do pecado, no que consiste o pecado, ele vai exatamente ser caracterizado pela soberba, pela arrogância, pelo insurgir-se contra Deus e o rivalizar, veja que absurdo, contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Se colocar acima de Deus ou na arrogância pretendida no Éden, ser, no mínimo, igual a ele. No mínimo, porque a proposta é sereis iguais a Deus. Mas quando Satanás diz isso, ele diz que vocês vão ser melhor do que esse Deus, porque esse Deus ele não está, de fato, sendo verdadeiro com vocês. Essa é a essência do pecado. Soberba. Essa é, de fato, a sua essência. A sua malignidade consiste exatamente nisso. Quando nós falamos em Satanás, falamos do diabo, nós exatamente entendemos a realidade de ah, quando pegamos textos na Escritura que destacam exatamente a sua ação em, em uma espécie de arremedo divino, ou seja, de imitar a Deus. A própria, o próprio texto do Apocalipse nos mostra isso, o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra um triunvirato maligno, um arremedo da trindade, e de que ele vai marcar aqueles que o seguem na sua testa, na sua mão direita, e isso é um arremedo do que está em Deuteronômio, que a palavra do Senhor está... Ah, em nossa testa, em nossas mãos significando que ele controla os nossos pensamentos e as nossas ações o nosso Deus por sua palavra e o maligno em seu arremedo ou seja, existe isso no maligno de querer ser igual a Deus de querer ser maior do que Deus e isso foi o que exatamente ele semeou com o nosso consentimento em nós nós queremos ah, ser iguais a Deus e de fato estarmos acima porque quando nós pecamos nós dizemos Deus com licença não é nem com licença com todo o temor e reverência, como se dissesse, Deus, saia da minha frente, porque esta é a minha vontade, é isto que eu vou fazer, independentemente do que a tua palavra me diga. pecado consiste na sua essência em soberba. E Davi compreendeu isso. Davi compreendeu isso e nos presenteou com essa concisa, porém profunda compreensão do pecado e a sua essência, ou seja, a soberba. Este, uh, Spurgeon dizia que este é um dos menores salmos a serem lidos, mas o mais longo a ser compreendido. Porque ele trata exatamente com a essência do pecado e daquilo que nos assola como pecadores que somos. Davi, assim, nos ensina aqui que mesmo como peregrinos, nós, crentes que são regenerados... Devem manter vigilância quanto a este temível, quanto a este terrível mal que ainda reside em nós, certo? Então, é, é um fato que todos nós temos que compreender. Não existe ninguém aqui hoje, nesse templo, ou no berçário, se estiver nos ouvindo, ou nas dependências da igreja que não tenha em si este mal lhe assolando em uma proporção menor ou maior. Nós somos, se não tivermos cuidado, soberbos. E, de fato, nós nos comportamos de forma soberba e, assim, nós ofendemos a Deus e entristecemos o seu Santo Espírito. Então é importante que nós consideremos isso. Eu lembro, de certa feita... O pastor Cleito falando disso, parece que ele foi falar com alguém e alguém falou para ele sobre soberbo, se senhor não é soberbo. não ele disse assim, eu sou, mas a minha soberba está sob domínio, está dominada. Diferente da imaturidade que vai caracterizar aquele que se estriba e que exatamente vive conduzido por sua soberba. Então, é um fato isso. Uh, utilizando aqui uma, um... um ao que aconteceu com um puritano, Jonathan Edwards, quando ele pregou um sermão, e aquele sermão impactou a igreja, não necessariamente aquele pecadores nas mãos de um Deus irado, né? e quando ele terminou, alguém disse, que sermão maravilhoso, pastor. E ele disse, Satanás me disse isso antes de eu descer do púlpito. O que ele está querendo destacar é exatamente que a vaidade, a soberba, exatamente estava bem perto dele, mesmo estando ele num local tão solene como esse que é onde a palavra de Deus é proclamada. Vamos observar então essa profunda, porém breve, porém profunda anatomia de Davi quanto a soberba, bem como também a solução que ele encontrou bíblica para lidarmos com a mesma. Salmo 131, observa comigo, Davi vai destacar para nós alguns, ah, e de fato eu creio que bem abrangentes, a maneira como a soberba ela atua em nossa vida. Mas em primeiro lugar, Davi vai destacar que a soberba ela é abominável ao Senhor. Salmo 131, ele diz para nós, Senhor... Não é soberbo o meu coração. Davi se volta, veja comigo, exatamente para aquele que ele sabe que vai ter a maior ojeriza e repulsa pela soberba. Ele não exatamente está aqui num solilóquio. Ele não está pensando, puxa, como eu sou soberbo e que coisa ruim. Não, ele se volta para Deus e ele entende que o pecado da soberba é algo que atinge, afeta o Senhor e ele se volta para o Senhor como que dizendo, eu sei, Senhor que exatamente isso não é agradável a ti, mas eu quero te dizer que, na minha essência, ou seja, no meu ser, eu não sou soberbo. Mas isso nos mostra e nos traz indicadores de como o pecado, a soberba, é completamente desagradável ao Senhor. Abre comigo no Salmo 101. Volta um pouco, você vai observar ah, essa realidade em outro Salmo de Davi. Salmo 101. Salmo 101. versículo número 5, veja, ah, diz para nós, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei, veja, Embora que seja uma expressão do salmista, é claro que aqui nós temos o argumento do, maior, do menor para o maior. Se o que é a soberba e se ela traz uma, uma, uma realidade insuportável para aqueles que lidam com ela como, como, como homens, muito mais a realidade de Deus. Veja, eu não o suportarei, ou seja, o que tem olhar altivo e coração soberbo. Salmo 19, volta mais comigo um pouco, veja. Outro Salmo em que nós vemos aqui Davi destacando a soberba. Salmo 19, ele diz, no versículo 13, eu quero enfatizar principalmente a parte B do versículo, porque depois nós iremos usar a parte A do versículo. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Veja o versículo 13. Então serei irrepreensível... E veja, e ficarei livre de grande transgressão. A soberba é uma grande ofensa a Deus. É algo insuportável a Deus e é algo no qual ele entende como que um pecado, vamos colocar assim, de proporções extremas. Grande ofensa contra o Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 6, nós estamos observando exatamente a soberba aos olhos de Deus. E foi isso que Davi fez. Ele colocou a soberba em uma perspectiva eterna e a ponderou na sua oração como, de fato, isso ofende ao Senhor pela revelação a Ele dada. Provérbios 6, versículo 16 e 17 nos diz Seis coisas o Senhor aborrece ele diz, e a sétima, a sua alma abomina. Veja, primeira coisa que ele afirma no versículo 17. Olhos altivos. O Senhor odeia a soberba. O Senhor não suporta a soberba. O Senhor é grandemente ofendido pela soberba. E o Senhor odeia a soberba. Provérbios capítulo 16, verso de número 5. Veja mais uma vez a escritura a nos enriquecer com esta percepção. Isso é muito importante. Para que nós venhamos observar que a soberba, ela não é algo positivo. A sociedade ela tem essa tendência, essa mania, essa prática de redefinir termos negativos de forma positiva, como por exemplo, você tem que ser orgulhoso, você tem que se orgulhar. Tem orgulho de quem você é. Não o orgulho não é visto como algo positivo na escritura. De forma nenhuma. Então, proceda soberbamente, entre soberbamente no ambiente. Não. Veja Provérbio 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração é evidente que não ficará impune, ficará impune. Eu lembro desse texto aplicado no contexto do Pentateuco, em que o Senhor fala de que a união entre um homem e outro homem, ou seja, a realidade homoafetiva, é abominação ao Senhor. Mas também a soberba se enquadra dentro desse contexto, ou seja, de ser algo abominável ao Senhor, de modo que Ele promete em Sua Palavra que isso não não ficará impune, é evidente. Tiago, capítulo 4, verso de número 6, a Escritura vai nos dizer que Deus, olha só o que nos diz a palavra do Senhor, Deus, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Observe, toda essa realidade opositora Uh, de Deus a soberba e o fato de Deus exatamente ser oposto a tudo isso de forma intensa e de forma ativa, ok? É muito importante que nós compreendamos isso. Nós estamos lidando com a essência do pecado, exatamente o que desperta a ira de Deus, o que traz a ira de Deus sobre todo o pecado. Okay? Então nós não podemos de forma nenhuma ter este assunto como algo de só menos importância. É por isso que Davi, ele se volta para o Senhor e diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Em segundo lugar, volta comigo para o Salmo 131, a soberba ela é totalizadora. Eu quero que você entenda isso, a soberba ela não tem uma ação periférica na nossa vida a soberba não tem uma ação, ah, vamos dizer assim, sorrateiro ou, ou um leve toque. Você não vai sentir o seu gosto lá o fundo apenas, como um tempero que você pode de repente assistindo ali um programa de masterchef você dizer, olha, eu sinto aqui o fundo o cardamomo. Eu sinto isso não. A soberba ela está realmente ah, dominando e agindo em todo o ser do homem. É por isso que Davi vai dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi entende que o campo de ação primário da soberba é o âmago da sua existência. De fato, ela sempre está lá. De fato, ela sempre está aí, no seu coração, no meu coração. Davi sabia disso. Isso é impressionante. É por essa razão que Davi vai orar, que é pedindo no Salmo 19, foi exatamente o que nós vimos. Veja só a, 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 o que ele nos ensina. Ele diz no versículo 13, na parte A, que nós iremos agora enfatizar: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, ela está aqui, Senhor, não deixe a soberba me dominar. Eu fico muito preocupado quando algum crente, é igual o crente que é humilde, né? O crente humilde, ele diz: Olha, eu sou uma pessoa humilde, né? eu já vi isso aí, eu li uma vez num livro em que. Uh, um garoto ganhou uma medalha como o jovem mais humilde da escola. Aí, no outro dia, ele foi para a escola com a medalha. e tomaram a medalha dele. Né? E, ele já perdeu a humildade. Né? Ou seja, no primeiro momento, ele já mostrou que ele não era humilde. Ah, dessa forma como pensavam que ele era. Então, da mesma forma que nós temos que parar com essa realidade e dizer, eu não tenho problema com soberba. Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa realmente muito tranquila, eu não almejo essas coisas. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando Davi fala exatamente que o seu coração não é soberbo, ele não está querendo dizer que ela não está no seu coração, ele está querendo dizer que ela não o domina, porque ela tem esse caráter realmente dominador e totalizador da essência do homem, ela não simplesmente quer uma parte da nossa vida, ela quer reinar em nossa vida, exatamente traçar os ditames de como nós devemos proceder, e isso é grande ofensa contra o Senhor, isso traz resistência da parte do Senhor, isso traz abominação da parte do Senhor, e inevitavelmente é evidente, diz a escritura, que isso não ficará impune. Volta comigo então para o Salmo 131. Perceba, Davi vai caminhando e destacando exatamente isso. Essa relação para com Deus, essa ofensa, essa, essa realidade terrível, o quanto ela é sutil, ela é lisa, ela se esconde no nosso coração e nós sabemos, conforme diz o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Ou seja, perceba isso, Davi, e Jeremias diz, quem o conhecerá? Então, a soberba, ela encontrou o local ideal para exatamente se maquiar, para exatamente se camuflar. E a semelhança de um camaleão, ela se porta de forma humilde, ela se porta de forma gentil, ela se porta de forma cordial, mas ardendo, inflamando, achando-se e considerando-se a si mesmo maior do que tudo e do que todos. Veja ainda o versículo primeiro do Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração... Nem altivo o meu olhar. Aquilo que está latente no coração se percebe na patência, ou seja, no, no contexto patente das suas obras. E isso vai se caracterizar, Davi destaca pelo olhar altivo. E o olhar altivo ele vai ter aqui ah, duas realidades importantes. Uma, na questão da ambição, da realidade, da cobiça, do olhar que vê e sempre quer mais. A casa maior, o carro melhor, mais dinheiro, mais mulheres, mais poder. Tudo aquilo que ele vê exatamente destaca que o seu coração não é conformado às coisas humildes. Não necessariamente que as coisas em si, tirando claro a ilegitimidade que nós falamos do adultério, de se crescer, de se ter algo na vida, como resultado de um trabalho honesto em que Deus é glorificado quando a pessoa percebe que o Senhor é dono da sua renda. Mas aqui o que o texto destaca para nós, desse olhar altivo, é exatamente o olhar que se ergue sempre buscando mais, porque entende que merece mas, rapaz, eu olho para ti, eu vi isso muito na minha família, um rapaz desse, uma moça, uma moça dessa, bonito, bonito, fala, não pode estar aí, ele tem que, que estar por cima. Aí, biblicamente, Deus te fez para ser cabeça e não cauda, recebe a tua vitória. Né? Então, isso é, é, é como se traduz a soberba. Ou seja, com o um olhar altivo de sempre buscar algo mais, e também com a realidade da própria pedância, ou seja, você olha para as coisas e quer aquelas coisas porque são grandes, e também com a pedância, ou seja, você olha para baixo e considera os outros inferiores a você, o olhar altivo age dessa forma, ou seja, eu não sou como este publicano, eu não sou pecador como ele, eu não sou como essa irmã que está agindo assim, eu não sou como esse irmão que está agindo assim... Eu não tenho essa falta de educação, eu não tenho este comportamento, ou roupa terrível, ou casa, não. Ou seja, é um olhar pedante. O orgulho que exatamente vai conduzir à ambição, a ambição e em colocar em detrimento o próximo. Primeiro Epístola de João, capítulo 2, é muito importante nós vermos isso, ah, e nós vemos como a escritura, ela toda. É? é uma só mente, ou seja, um só Deus e, e nos apresenta a beleza da cosmovisão bíblica primeiro João capítulo 2 João vai também aqui nos mostrar ah, os passos do pecado e ele vai dizer para nós o seguinte observa comigo, ele vai dizer assim não ameis o mundo, versículo 15 nem as coisas que há no mundo, veja se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o anelo, o desejo, a concupiscência dos olhos, e na sequência ele fala de quê? Da soberba da vida. Agora faça o um movimento ao contrário. Qual é a essência, então, do pecado? A soberba da vida. O exatamente querer ser maior. Isso vai se expressar nas paixões, vai se expressar nos atos, no olho concupiscente, no olho apaixonado. Exatamente é o que Davi está tratando aqui. Ele faz o movimento da sua raiz para o fruto. E João destaca o movimento do fruto para a raiz, mas mostrando que é a mesma essência soberba no coração que leva a um olhar altivo, buscando a glória desse mundo e se considerando maior do que os outros. João vai dizer, não procede do Pai, Deus não tem parte com isso. Coração soberbo, olhar altivo, ambição, detrimento do próximo, isso é abominável ao Senhor. Percebam? É por isso que eu, eu, eu gosto disso. Hoje ele diz exatamente isso, que é um salmo curto, mais rico demais. Ou seja, destacando exatamente essa perversidade que de forma muito sorrateira está em nosso coração. O Salmo 131, volta comigo ainda, ele vai mostrar mais ainda um pouco, nós estamos tratando aqui dessa realidade totalizadora da soberba. Nós vimos a relação para com o Senhor e nós estamos vendo como a soberba toca em todas essas áreas. No meu coração, na minha postura, no que eu ambiciono, como eu olho para as outras pessoas, eu olho de cima para baixo. Nós falamos isso, né? aquela pessoa tem um nariz empinado, aquela pessoa ela anda de forma muito arrogante, ela sabe, ela conhece tudo, eu sei cantar melhor, eu sei pregar melhor, eu não concordo com isso, essa definição teológica, se fosse eu, faria melhor. Augusto de Codemus aí foi fraco, se ele me conhecesse, ah, ele iria ver exatamente como deve ser feita essa comparação que ele está fazendo aí teológica. Mas, enfim, veja ainda, o Salmo 131 diz, não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim irmãos quem é que está falando quem quem é o autor desse salmo Davi ah, o contexto desse salmo ele não é tão facilmente identificável para nós e de, dizemos assim foi nesse contexto mas se nós observarmos Uh, o fato da maturidade de Davi na composição desse Salmo, nós iremos entender que nós temos um Davi bem mais maduro do que no princípio uh, da sua vida, ou seja, na sua caminhada com Deus. E Davi, com certeza, já era rei. Talvez ainda não fosse rei de fato, mas era rei de direito. Saúl já havia sido rejeitado pelo Senhor. E nós estamos vendo um homem que já tinha sido considerado por Deus como um rei segundo o seu coração. Mas ele entendia que existiam coisas acima dele. Embora fosse ele rei de Israel. Embora fosse ele ungido pelo Senhor. Ele diz, tem coisas que são maravilhosas demais para mim. Tem coisas que, de fato, são grandes. Eu não sou, de fato, tão grande. Não sou essa pessoa tão maravilhosa. Ora, irmãos... Se Davi assim se considera, se Davi assim se porta, o que dizer da nossa realidade? Isso é muito maravilhoso. Nós vemos aqui Davi destacando como a soberba se traduz. Ela se traduz ainda como presunção. Olha, irmãos, é uma coisa terrível e detestável a atitude daqueles que se intrometem em negócios, e em coisas que estão acima deles. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. E o que nós como cristãos devemos compreender que Davi está destacando aqui que aqueles que dizem que sabem, que entendem ou que buscam se intrometer em coisas que estão acima de si estão apenas colocando à vista a sua soberba de modo tão terrível na realidade presunçosa de que sabe o que é melhor, de que sabe fazer melhor e de que tem assuntos nos quais eu entendo bem mais do que esses que estão ali. É interessante isso. Ah, e, e a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Né? A, a, na nossa vida... Uh, muitas vezes nós não aceitamos que ninguém diga nada do contrário do que nós estamos fazendo, trabalhando. Uh, na própria realidade que nós observamos do nosso lar ou dos nossos filhos, uh, existe uma realidade assim nata na, na adolescência de soberba, de achar que os pais não entendem, não compreendem o mundo como eles entendem e compreendem. Isso é soberba, isso é questão de se dizer que conhece coisas grandes, coisas maravilhosas e que exatamente vocês não sabem disso. Essa relação dos filhos com os pais hoje é algo muito comum. E o lamentável é que os mesmos se acham grandes, não existem as circunstâncias ou contextos que inibam o soberbo. É? Às vezes a gente diz assim, Pô, eu gosto dessa pessoa, ela não teme de nada, ela não teme nada, não teme ninguém, ela enfrenta tudo. Se for para falar, ela fala, se for para ir. Comigo é assim, tem isso, não, tem ninguém melhor do que eu? A gente diz, isso é uma virtude, não, isso é soberba. Nós temos que ter um sentimento de pequenez ante contextos. Ante posições, ante realmente autoridades, as quais foram colocadas por Deus para de fato nos apequenar. O quinto mandamento destaca isso logo de princípio: honra teu pai e a tua mãe, mostrando que na primeira esfera estabelecida pelo Senhor, a soberba não é admitida. Existe, exatamente quando você vai ler ah, as traduções, ah, os catecismos que vão tratar ah, da aplicação do quinto mandamento, vai dizer para nós existe a realidade dos superiores, dos inferiores e dos iguais. E nós nunca poderemos mudar isso. Davi mesmo sendo rei, Davi mesmo sendo grande aos olhos do Senhor, no sentido de que o Senhor havia constituído ele como o rei do seu povo. Ele disse, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É por essa razão, irmãos, que Davi ora para que todo o seu ser seja livre dessa realidade maravilhosa totalizadora, que é a soberba. Volta para o Salmo 19, mais uma vez. Veja o que é que ele pede quanto a isso. Salmo 19. Esse comportamento, irmãos, é, da presunção, ele é ridículo, não é? Ele é ridículo. Sabe? Eu lembro se você já tiver lido o livro Enquanto você abre no Salmo 19 as Crônicas de Nárnia e você observa, não lembro qual das histórias mas havia um ratinho chamado Hipship e ele era muito não é, hábil ele não aceitava eu, quem está chamando quem de rato e, e já combatia aquilo tudo e, e o que é interessante é que Lewis no livro faz que aconteça algo com ele bem humilhante o que acontece com ele ele perde o seu rabo. Ele perde o seu rabo. O rabo dele é cortado. O rabo dele ele ficava. Quem assistiu o filme até via que ele ficava sobre o seu rabo, agia, prendia com o seu rabo. Ele tinha uma habilidade, uma destreza. Ele se achava alguém, não é? Não é porque eu sou pequeno. Pensa o quê? Nos menores frascos, frascos estão os melhores perfumes, né, irmãs? Então quem está pensando que eu sou pequeno, mas eu sou grande, né? E quando é que o rabo de hipsheep volta para ele? Quando ele está prestes a adentrar na perfeição de Nárnia, ele olha e vê, seu rabo é entregue a ele novamente. E isso destaca exatamente a presunção a qual Deus corta em nossa vida, para que nós compreendamos que no céu não há lugar para arrogantes. Salmo 19, versículo 13 diz, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, veja as palavras dos meus lábios o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor olha, ele se reporta, Senhor meu fundamento, rocha minha, meu salvador redentor meu eu preciso entender isso para que eu não venha a ser presunçoso, que sem Deus eu sou exatamente uma pessoa desgovernada, eu sou uma pessoa instável, uma pessoa perdida. Ajuda-me, Senhor, para que a tua soberania ela venha exatamente permear o que eu falo, o meu coração, e que eu venha compreender que tu és dono da minha vida, tu és a minha rocha e tu és o meu salvador. Isso vai me guardar de toda a soberba. O que Davi fez, então? ante esse quadro tão desanimador. volta para o Salmo 131 comigo. Veja, nós vimos a soberba da perspectiva divina, vimos Davi descrevendo a soberba, porque quando nós colocamos as coisas na perspectiva divina, nós iremos compreendê-las profundamente. E foi isso que ele fez com a soberba. Mas ele não apenas a compreendeu a luz da grandeza de Deus, ele fez algo. Versículo 2, ele diz, pelo contrário, veja, fiz calar e sossegar a minha Alma, isso denota uma ação consciente e necessária. Davi, que então, ele trabalha com a sua alma, ele exatamente vai fazer ela se aquietar e ele vai dar exatamente nela um calate, né? Como a gente diz? Ele vai calar a sua alma, ele vai sossegar a sua alma, ele vai dizer para ela que ela não pode ser dessa forma. Ela não pode exatamente ser altiva, ela não pode ser presunçosa, ela não pode de forma nenhuma se considerar alguém, ou mesmo considerar a soberba como algo pequeno, ante a gravidade da mesma, à luz da divindade, ou seja, do Senhor, que é o único que é soberano, rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, irmãos, isso é muito importante porque nós temos a tendência de dizer assim, Senhor, né? veja, Davi, ele diz, não é soberbo o meu coração, ele, ele leva isso em oração, mas ele não apenas ora, ele age. Ele reconhece que em determinada área ele é soberbo, ele reconhece que a soberba precisa ser calada, a soberba precisa ter alguma força contrária a ela e isso tem que partir do próprio que está sendo assolado por ela então ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma ele não fica naquela questão, não Deus vai me transformar eu sei que as pessoas não gostam de mim mas é o meu jeito de ser eu não tenho culpa se eu sou chique eu não tenho culpa se eu destiro a França na minha maneira de ser eu não tenho culpa se quando eu ando parece que os holofotes estão sobre mim pastor, eu sou assim mesmo não de forma nenhuma. Certo? Ele diz que vai fazer calar e sossegar a sua alma. E isso é importante para que nós venhamos a compreender. Ah, eu lembro do Dr. Lloyd-Jones, quando ele trata exatamente de nós sermos uma nova criatura em Cristo, e observando o texto de Efésios, capítulo 4... Que quando Paulo fala no capítulo 4 que nós somos um novo homem criado em justiça e retidão, procedência da verdade, ele não diz, ore para deixar de mentir. Paulo diz, aquele que mentia, o que, que ele fala? Não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Agora faça o que Trabalhe. Ele não diz, vá, vá fazer uma terapia, vá tentar uh, trabalhar com essa sua soberba, essa sua arrogância, para como psicólogo, para tirar de você essa mania de grandeza. Não, combata isso, porque você sabe que isso está dentro de você, não tem como você não considerar essa realidade, a não ser que tão pouca luz exista em você. E isso já nos leva a uma situação mais complicada e perigosa. Versículo ainda de número 2, Davi mostra como ele agiu nesse contexto para com a sua alma. E ele usa uma ilustração muito bela. interessante, mas bela, quando nós lemos dolorosa para a mãe e para o filho que sabe o que isso é. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O que é que Davi está dizendo? No contexto uh, judaico, o desmame de uma criança levava bem mais tempo. E isso tornava o desmamar algo difícil. Mas as mães que aqui estão, os filhos não vão lembrar disso, provavelmente, sabem o quanto é difícil desmamar uma criança e de como ele observa a mãe e unicamente os seus seios como fonte do seu conforto, do seu consolo e da sua alimentação. Existe uma realidade até mesmo de que a mãe se cansa e se vê literalmente sugada em todos os sentidos, porque não há um momento em que aquela criança não chegue perto dela e sinta o seu cheiro e já queira ali mamar. As mães aqui sabem disso. né? Eu vejo os bebês, os menores que são, uh, coloca ele aqui, ele pode estar dormindo. Ele chegou perto da mãe e vai. Opa! Né? Ele já quer o leite, ele já quer o peito da mãe. Consolo, enfim, aquilo que, que traz para ele conforto e segurança. Davi diz que um, é, a sua alma era como essa criança. Ela tinha que ser atendida na sua paixão, na sua vontade. E isso, claro, ele está destacando a sua soberba. Seu olhar altivo, sua presunção, os seus sonhos, suas ambições No sentido, claro, pecaminoso, nós estamos aqui falando De querer e de ter aquilo e ser concedido aquilo à sua alma Davi diz exatamente que ele trabalhou para, literalmente, aqui Adestrar, domar, ensinar a sua alma que agora não mais Chegou a hora de você parar de agir como criança esperneando e querendo esse leite a todo instante. Não adianta se debater a semelhança de uma criança que é dependente constantemente do leite da sua mãe. É isso que Davi diz. Veja só, como criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe. Aqui ele já mostra o resultado. Mas aquela mãe sofreu para dizer não para aquele filho e, e ver o seu filho chorando e ver ele se agarrando em sua camisa, em sua roupa e pedindo com aqueles olhinhos, né? Aqueles olhinhos de, de gato de botas, né? Pedindo peito, dizendo não, mãe, peito, leite. O hum, que, que eu faço? Eu Não suporto isso. Não. Então, Davi diz assim, eu fiz com a minha alma, ela argumentou, ela chorou, ela esperneou, ela se debateu e eu disse: não mais. Percebem? Que que isso nos ensina? Eu lembro do texto do apóstolo Paulo, hoje pela manhã estivemos tratando desse texto, 1 Coríntios 9, que Paulo diz que ele, um atleta em tudo se domina, que um atleta ele não corre é, sem uma meta, que ele não anda desferindo golpes no ar, mas ele esmurra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz, e o reduz à escravidão, para que ele mesmo não venha ser desqualificado naquilo que ele tem pregado a outros. Então, é exatamente isso. Certo? Davi nega a sua alma o que ela quer e assim a mantém sob controle. Lembra? O que é que exatamente no Salmo 19 Davi pede? Que ela não me domine, mas que no poder de Deus ela seja agora dominada por mim. Vejam que maravilha. Então nós necessitamos dessa ação positiva, intensa, de calarmos e sossegarmos a nossa alma e aí nós poderemos olhar para ela agora nos braços de sua mãe a figura é essa, veja só como criança desmamada ela não mama mais se aquieta nos braços da sua mãe como essa criança é minha alma, para comigo e aqui Davi quer dizer exatamente que aquela criança agora vai para o colo da mãe e não tem aquela paixão mais ela não tem mais aqueles pés de aço aqueles se debater, não e Davi destaca isso, claro, na sua relação para com Deus. Eu não me volto agora para Deus unicamente querendo que Ele me dê o que eu quero. Isso é arrogância, isso é soberba. Exatamente como os teólogos da, da, da teologia da prosperidade ensinam. Eu não aceito isso, não é justo, exige seus direitos. Pelo contrário, eu descanso e me deleito apenas no prazer de contemplar aquele rosto terno e carinhoso que me ama e me protege. E não vejo ela simplesmente como uma fonte de alimento, mas sim como uma fonte de conforto. Ou seja, a mãe nega para mim o seu leite para que eu possa entender que ela se doa para mim, não apenas no seu leite, mas em toda a sua vida. Então nós temos que ensinar isso à nossa alma. Nós temos que adestrar a nossa alma. Nós temos que treinar a nossa alma. Nós temos que vê-la se debater... Não adianta simplesmente dar chupeta para a alma. Né? Vai ser outra luta para tirar a chupeta também da criança. Mas sim apresentarmos a satisfação plena em Deus. Para nós concluirmos, irmãos, qual foi o instrumento, vamos dizer assim, que Davi usou nessa sua luta, na sua alma. Veja o versículo de número 3 comigo. Observe. Ele diz, espera, a Israel. É muito comum, salmista... A personalizar a sua atitude como a atitude da nação, ele diz, espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Irmãos, qual é a arma poderosa nessa nossa luta contra a soberba. Essa soberba que Deus abomina, essa soberba que Deus se opõe a ela, essa soberba que nos faz pessoas de, de olhos altivos, de ambições, de desdém para com o próximo, de presunção, essa soberba que se debate dentro de nós qual é a arma que exatamente Deus nos dá para que nós venhamos a vencer. E aqui nós temos exatamente a esperança a esperança é um golpe fatal na soberba. É um golpe fatal na soberba. Veja que Davi diz, espera no Senhor. Os cânticos hoje foram... Eu estava dizendo, rapaz, encaixou aí de uma forma maravilhosa, né? Esperar no Senhor, o Salmo 115, o Senhor está no céu. E outros cânticos que nós vimos aí, sossegai, né? Então, isso mostra exatamente isso que nós temos aqui, o nosso último ponto bem enfatizado ah, no que cantamos anteriormente. Ou seja, ah, isso destaca dependência e confiança no Senhor. Foi exatamente onde os nossos pais caíram. Veja, eles não confiaram, no Senhor. Eles não dependeram do Senhor, mas soberbamente decidiram seguir o conselho do maligno e fizeram o que agradava, que agradava os seus olhos e agiram presunçosamente ao ponto de quererem ser iguais a Deus. O que é que Davi, de fato, o que é que Adão e Eva deveriam ter feito? Esperar no Senhor. Deus disse, não coma, deixa a árvore. Mas por que o Senhor me explica isso? Não. Que, que você está querendo coisas grandes demais, eu não tenho que lhe dar razão, porque eu não quero que você coma dessa árvore. Ele até diz, no sentido negativo, se você comer dela, você vai morrer. Mas por que, que o Senhor esconde? -se? Não, não estou escondendo. Confie em mim, espere em mim, descanse em mim. E isso mata toda pretensão de soberba, de arrogância. Nós anulamos essa atitude que faz com que venhamos nos insurgir contra Deus, mas sossegamos no Senhor. E isso não é apenas num momento ou no outro. O versículo diz versículo 3 diz, desde agora e para sempre. Essa é uma atitude que nós precisamos ter, a esperança em Deus, que irá minar essa soberba em nosso coração. Não somente agora, não somente amanhã, mas em todos os dias que estivermos aqui. Nesta terra, porque todos os dias em que estivermos aqui nessa terra, a soberba de forma latente estará em nossos corações, e nós não podemos de forma nenhuma dar o que ela quer, a fornecer o que ela precisa. Como Paulo diz, nada disponhais para a carne e as suas paixões. É exatamente isso, não nutra, não alimente a soberba dando o que ela quer. Salmo 62, abre comigo a escritura, vamos ver aqui algumas referências que nos vão fazer. É, compreender essa relação uh, da fé com a esperança, a confiança em Deus a espera em Deus e, e que anula a soberba veja o Salmo 62 versículo de número 5 nos diz assim somente em Deus ó minha alma espera silenciosa porque dele vem a minha esperança veja calar e sossegar a alma. Como é que eu calo e sossega a minha alma? Ela Espera no Senhor. Isso aí mina a soberba, mina a arrogância, faz com que venhamos a ficar quietos. Amém, Senhor? Sim, Senhor. Não, fica quieta aí, minha alma. Não, também. Não, Mas o Senhor, não, 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 Senhor, não. É isso mesmo. Todos os dias é uma luta. Hoje eu vou dormir dizendo que maravilha, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amanhã eu acordo, oh, vida difícil essa questão, vida cristã e então, tal, não Senhor, não Senhor, minha vida está bem, sossega minha alma, sossega, ele voltará a um novo céu, mas só um novo céu, uma nova terra, sim, só um novo céu, nova terra, sossega minha alma espera silenciosamente, aguarda isso, e isso é que vai, de fato, mortificar a soberba. Ah, Abacuque, capítulo 2, veja essa relação da, da, da soberba com a essência mesmo do Evangelho ah, no que concerne a nossa confiança em Deus, certo? Ah, e a necessidade que temos de esperar no Senhor. Veja só. Abacuque, capítulo de número 2, e aqui é onde Paulo vai citar Romanos 1, né? 16, 17. Veja só. O que, que acontece no contexto de Abacuque? A Abacuque vê violência e diz, Senhor, por que tu me faz ver violência e não faz nada? Senhor, espera. Eu vou, vou cuidar disso aí. Como é que o Senhor vai cuidar disso aí? vou trazer os caldeus, Pessoal cruel. Pior do que falta de fôlego. Para matar, matar toda a impiedade, acabar com vocês. Senhor. Tu vai trazer pecadores piores do que nós para nos castigar assim. Ah, oh, não, não entendo isso, eu não, eu não aceito isso, não compreendo isso, não. Eu não estou dizendo para você compreender. Eu estou dizendo para você esperar e confiar. Porque exatamente a fé vai me guardar da soberba, a fé vai exatamente atrelar à esperança. Nós vemos 1 Coríntios 13, Paulo dizer a fé, a esperança e o amor estão conectados. Em Hebreus 2, versículo 4, ele vai dizer, Abacuque 2, versículo 4, ele vai dizer, eis o soberbo. Olha aí a definição. Opa! A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá como? Pela sua fé. Eu creio, Senhor. Tu vai, vai usar os caldeus para punir a gente? É. Tá bom. Quem sou eu para questionar? O soberbo, não, 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 não. Não, sim, 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 minha alma. O soberbo se caracteriza por exatamente se insurgir contra a vontade de Deus. E o que vai ser um golpe fatal contra a soberba é a esperança da verdade que foi anunciada, a confiança naquilo que foi entregue a todos nós. Romanos capítulo 5, veja a relação fé-esperança, certo? Que é muito importante isso, por isso que o salmista diz espera, ó Israel, no Senhor. Romanos 5, versículo 1, vai dizer justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos em que, irmãos? Na esperança da glória de Deus. É nisso que nós colocamos a nossa fé e essa esperança vai fazer com que venhamos a viver confiando na sua palavra, isso, de fato, é um golpe fatal contra a soberba. Hebreus, capítulo 5, é a nossa última referência, diz assim para nós, versículo de número 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, veja, da esperança proposta e ele diz, a qual temos por âncora da alma, é o que vai dar estabilidade à nossa alma, perdão Hebreus 6 irmãos, vi vocês aí entendi, Hebreus 6 versículo 18 agora a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu, ou seja, nós nós somos uma embarcação, nós esse cântico diz um mar se revolta e onde está a nossa âncora nessa embarcação, a nossa âncora não é para baixo, a nossa âncora é para cima. O nosso barco tem estabilidade vindo de cima para baixo. Comumente o barco se aporta e tem a sua estabilidade no fundo do mar que está revoltoso e o abate. ele Não, a nossa âncora adentrou no santo dos santos e a nossa estabilidade aqui vem de lá. É a esperança de que um dia essa âncora que lá está fincada, ele vai puxar e todos os barquinhos chegarão ao sossego e à bonança na presença de Deus. Então, ele vai puxar, você está você sendo açoitado de um lado para o outro. cega minha alma, minha âncora está lá no céu. É só ele dar um soquinho que eu fico bem quietinho, bem bonzinho de novo. Então, veja, estabilidade, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, ou seja, e garantiu a nossa realidade ali com ele. Cremos, esperamos, amamos. Dessa forma, nós neutralizamos cada vez mais a soberba latente em nossos corações. Irmãos, nós sempre lutaremos com a soberba. Quero concluir dizendo isso para os irmãos. Nós sempre lutaremos. Sempre, sempre. Nós sempre achamos que não temos o que deveríamos ter. Nós sempre achamos que estamos onde não, não deveríamos estar. Nós sempre achamos que Deus não nos deu o que deveria nos dar. Nós sempre achamos que estamos sofrendo o que não deveríamos sofrer. Isso é soberba. Você pensa que soberbo não é isso? Soberbo que você acha que é o quê? Simplesmente alguém que diz, eu sou melhor? Não. Quando você se insurge contra o status quo, qual Deus lhe colocou, contra a, onde Deus lhe colocou, a, a formação do seu ser, isso é soberbo. Você está dizendo que sabe mais do que Deus e que Deus tem um que não tem o um melhor para você. Você está dizendo, sabe o quê? Eu já ouvi, irmão, dizer, dizer isso aqui para mim. já a, 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 Aqui não, mas em outros lugares. Deus, Deus nos guarda uma história dessa, se eu fosse Deus, viu? Eita, eu faria assim, 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 graças a Deus que tu não és Deus, isso não existe, certo, agora nós sempre lutaremos com isso, porém é inaceitável que a soberba domine o justo, dominar não, tanto que essa é a oração que Davi faz ao contemplar a Escritura, a, mostrando a soberba no seu coração. Senhor, que ela não me domine. Jamais isso. Nós, como cristãos, não vamos deixar a soberba se assim orar de nós. Devemos condescender com as coisas humildes e sempre acharmos o próximo degrau algo maravilhoso, de nós, algo maravilhoso demais para nós e não simplesmente como que eu tenho potencial para isso. Não, de forma nenhuma. Jesus reprovou isso quando ele disse, quando tu fores convidado para um local, senta-te onde? No último lugar. Para que o dono da casa veja né, e te chame lá para frente. Porque se tu sentar lá na frente, ele vai chegar e assim, dizer, meu amigo, minha joia, aqui tem dono, não é você não, vai lá para trás. Aí, envergonhadamente, você vai... Desculpa aí pela vergonha que eu me fiz passar, né? Então hoje nós temos esse sentimento de dizer, não, arrojado, eu, eu estou à frente. De forma nenhuma. Nós temos que parar com essa mania de grandeza. De acharmos que nós devemos estar num lugar melhor do que nós estamos. De acharmos que Deus deveria nos revelar mais da sua vontade. Quando Deus diz, as coisas encobertas pertencem a mim e as, a, e as reveladas pertencem a vocês. Vamos parafrasear esse versículo no Cearês. Quer que é que você quer metendo o seu nariz onde você não é chamado, meu amigo? Cuide da sua vida, que até o que eu lhe revelei, você ainda não fez nada. Ainda fica querendo questionar os mistérios, os arcanos, os segredos de Deus. Nós temos que condescender com as coisas humildes. Colocar a mão na boca, joelho no chão. Senhor, me guarda, graças te dou, porque tu me revelou a tua vontade. Eu ouvi uma expressão antigamente, minha avó dizia isso, fulano tem um rei na barriga, tem gente que é assim mesmo. Isso não pode de forma nenhuma. Eu não quero ter o rei na barriga, eu quero ter o rei sobre a minha vida. Andar humildemente. Miquelias vai dizer isso, o que, é que o Senhor pede de ti? Que tu andes humildemente com o teu Deus. Que tu tenhas uma atitude humilde. E que você se empenhe para combater essa pedância que é nata em vo a você e a todos nós. E se ela está vindo à tona, se ela está borbulhando, não aceite isso. Diga, não, eu não aceito. Porque se isso é desagradável no contexto da relação nossa, quanto mais é desagradável e abominável para o Senhor. Esperar no Senhor, sossegar, calar, tudo isso é imprescindível a uma alma regenerada. Tudo isso é imprescindível. E você que entrou aqui e que ainda não tem a sua vida pautada pela Escritura, eu quero lhe dizer uma coisa, saiba o quão soberbo você é. A alma mais soberba que está aqui essa noite é aquela que ainda não disse, Jesus é Senhor da minha vida. Mas se você se humilhar na presença do Senhor, Ele te exaltará. Mas enquanto você ficar levando essa vidinha medíocre, de meia boca, achando que tudo está certo da maneira como você quer, Deus vai esmagar você, Ele vai resistir a você, porque Ele não suporta o soberbo. E é por isso que Abacuco vai dizer, eis o soberbo, Ele não vive pela fé. O soberbo é aquele que não vive pela fé, aquele que não tem esperança no por vir. Mas Jesus Cristo se humilhou para te exaltar, ou seja, te elevar à condição de uma vida que anda humildemente com o Senhor. Creia nisso, abrace isso, não deixe isso para depois. O seu tempo está acabando. A sua vida está acabando e você continua de cabeça erguida como se tudo estivesse bem e andando rumo à destruição, um barco agitado pelas ondas do mar sem ter uma âncora de estabilidade para o seu ser. Você vai ter uma ruína terrível, um fim terrível e naufragar na perdição eterna para todo sempre. Irmãos, que andemos humildemente e que de forma nenhuma Venhamos a imitar a soberba, mas a aprender daquele que disse: Eu sou manso e o quê? Humilde de coração. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo Evangelho. Oh, Deus, ela está aqui. Cada um de nós, não queremos que ela nos domine de forma nenhuma. Termos pedância, Senhor, perdoa o pecado da arrogância, perdoa as muitas vezes que nos debatemos contra a tua vontade, ajuda-nos a desmamar a nossa alma, para que venhamos, ó Deus, aceitar de forma prazerosa tudo o que a tua mão determinou para nós. E que vidas que arrogantemente se portam, porque longe de ti se encontram, possa essa noite ser quebrada a sua dura cerviz. E terem um Senhor como rei em suas vidas. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus Senhor nós te oramos. Amém.